0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este sublog algo.help El día de hoy estoy muy contento porque tengo a un gran invitado Él es Arturo García Martín del Campo, especialista en ciberseguridad eh, También, me corregirás Artur, eh, eres bueno, dueño, socio de AG InfoSec este, Sé que por ahí bueno, también eres egresado del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, el CETI ¿no? eh, Eres ingeniero de software, por lo que también puede rescatar y eh, tienes un currículum muy, muy interesante. Eh, estuviste trabajando en el Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad en Guadalajara, si no me equivoco. Eh, ¿Eh? Estuviste también en Bambajío, en el área de seguridad. Eh, y actualmente, bueno, trabajas para WiseLine, ¿no? En el área de seguridad también. Aprovechar, eh, felicitarte porque por ahí vi que acabas de obtener la certificación de AWS eh, Security este, felicidades, ya nos contarás, bueno, si tenemos tiempo, ya nos contarás qué tal, porque creo que sí está muy, muy pesada esa certificación, ¿no, Artur? Sí, muchas gracias,
1: sí, claro, lo comentamos.
0: Va que va, y bueno, también tienes tu canal de YouTube, que es eh, le-arture, si no mal pronuncio, tú me corriges, pero sí, es, es así, ¿no? Y, sí, así es. Pues, pues bueno, Artur, de verdad, muchas gracias por estar a, aquí con, conmigo eh, en este blog, eh, vamos a estar hablando sobre tus inicios, eh, también sobre AG Infosec, eh, que es el Consejo Mexicano de Ciberseguridad, así como bueno, algunos retos que nos puedas compartir eh, en esta área de la ciberseguridad. Yo creo que también un tema muy, muy interesante que es eh, las mujeres en el hacking. Creo que actualmente pues, sí se, se, se ve o está muy marcado el hecho de que las mujeres dentro del, del, del campo de la ciberseguridad pues, no, no se ven muchas se ven más hombres, entonces pues ya también estaremos ahí preguntándote un poco sobre cuál es tu opinión respecto a este, a este tema, ¿va? Pues bueno, uh -huh. sin más preámbulos, eh, pues platícanos un poco de ti, tus inicios, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿A qué te diste cuenta que lo tuyo era la ciberseguridad? ¿Cómo obtuviste tus conocimientos? Pues,
1: platícanos un poco, Artur. Sí, claro. Sí, claro. Yo, en primera instancia, eh, como tú ya dijiste, soy desarrollador de software. Eh, yo empecé como desarrollador de software. Ok. Yo empecé con la curiosidad como a los 15 años, más o menos. Eh, más o menos como a los 15 años, tenía, tengo un hermano que él es programador, él 100% programador. Uh -huh. Y le dije, oye, pues a mí me gusta hacer la computación, convence a tu jefe de que, de que me contrate. Ok. Y ya, pues... Lo convence todo el rollo, y ahí es donde empiezo a aprender a programar. Yo programaba horrible, eh, nada más, de hecho, ni siquiera programaba. Hacía nada más HTML, CSS y JavaScript. Ya. Yeah. Yo, yo ya me sentía el super hacker. <risa> y okay. ahí fue cuando me dicen, de que, Oye, ¿sabes PHP? Y yo digo, ¿qué? Y ya uh -huh. empiezan a enseñar PHP, empiezo a programar, todo el rollo. Y también aprendí ahí una tecnología bastante obsoleta ya, eh, que de hecho se volvió obsoleta como a los dos años de haberla aprendido, que es el ActionScript, Flash. Ok, Flash, sí, sí, sí. sí. Muy, sí estaba... muy,
0: muy interesante ese programita. No era un programita donde hacías como animaciones y ese rollo, ¿no? Sí, pero con bueno, ActionScript ya... Ajá. Sí, con ActionScript ya hacías otras
1: cosillas, ¿no? Sí, ya puedes hacer programas completos, ya puedes hacer páginas web. Ya, Sí, estaba chido, pero tenía bastantes deficiencias de seguridad. Ok. Pasan, eh, pasan los años y fue bastante interesante porque yo estaba trabajando en una cadena de tintorerías eh, mientras estaba estudiando. Uh -huh. Entonces, se requería a un segundo programador. Vi con un amigo que veía que programaba muy, muy bien. Uh -huh. Dijo, oye, ¿qué te parece entrar? Ya entró todo el rollo. Y empezaron a salir ahí algunos temas de seguridad, todo interesante. Y él me comenta acerca de un curso de informática forense. Dice, ok. Ah, caray, a ver. Yo parece ese entonces tenía como 20, 21 años. Dije, ah, pues vamos, vamos a ver qué tal. Ok. Veo que costaba como 15 mil pesos. En ese momento yo ganaba, eh, ganaba 8 mil pesos mensuales. Yeah. Eh, Nada, ni de chiste lo voy a poder pagar porque era eso: transporte, comida, todo, pues no, lo no iba a poder. Sí. Entonces, volteo con unos tíos y les digo que oigan, tío, sabes que no lo puedo pagar, este curso me llama bastante la atención, está muy, muy pesado. ¿Creen poderme ayudar? Y ya, afortunadamente, mis tíos me dicen: va, creo que este güey sí, sí es lo que Sí, quiere. le mueve. Uh -huh. Sí, entonces me apoyan con el curso. Ahí fue donde dije, no manches. O sea, para mí fue un mundo totalmente nuevo: la informática forense, todo lo que se podía hacer. Y del simple hecho de que yo tenía esta mentalidad de programador de hacer que las cosas sirvan, lograr que las cosas sirvan. Uh -huh. Y llega luego este punto del hacking, de hacer que las cosas no sirvan como deberían. Ok. Entonces, empiezo a probar con mis propios sistemas, los empiezo a hackear. Y es cuando digo, esto está bastante interesante, la verdad. Ya. Yeah. Está, está bastante chido y empiezo un poquito a aprender, pero como todo buen, buen ingeniero que apenas está aprendiendo cosas nuevas, tenía el ego por los cielos sí sí,
0: sí. <risa> sí hay mucha gente así ¿eh? sí, eso,
1: eso pasa siempre eso... sí, sí,
0: sí, y complicado también saber manejar esa parte con los programadores, ¿eh? bueno, sí. las relaciones personales, de cuando tienen el ego acá de que no, que okay, yo me la sé de aquí a acá sí
1: se complica Uy, el esa, esa, no y, y si, si hay oportunidad de salir de esas de esas pláticas que ha tenido esas discusiones que ha tenido con programadores Ajá. total que un día con un amigo trabajando en su eh, en su casa se va en internet Ajá. y yo digo no pasa nada aquí tengo mi antenita de modo promiscuo tengo mi Wi-Fi Slack para hackear cualquier red eh, Wi-Fi vamos okay. a ver justo al lado de la casa de mi amigo había un corporativo de una financiera no me acuerdo cómo se llamaba
0: Ajá.
1: y yo quiero tener ese ego de soy el único que sabe hacking en Guadalajara para mí fue eh, tú sabes cuando cuando eres ignorante no eres no estás consciente de tu ignorancia cuando sí. estás si sí, no estás consciente de tu propia ignorancia entonces yo empiezo ahí a escanear eh, la red, empiezo a ver eh, más o menos qué rollo, cómo trabaja la red. Digo, ok, ahora es tiempo de capturar el handshake para poder hackear la red. De, de, eh, pues sí, capturar el handshake entre dos dispositivos que apenas están enlazando. Justo en ese momento, como que alguien que sabía bastante eh, de seguridad dijo, miren, aquí hay un güey que no sabe un carajo, vamos a enviarle ahí hubo un overflow, vamos a saturar de la memoria, y me empezó a enviar paquetes como si no hubiera mañana. Ajá. Y no, o sea, pantallas azul, o sea, fue... No manches. Sí, el güey me destruyó en ese momento. Y... madre tu computadora, no? No. O
0: sea, solamente era el pantalla azul y no podías hacer nada, ¿no? Sí, ya así con el
1: chale, entonces ahí fue donde me cayó el veinte de, ok, hay güeyes que saben más que yo. ¡Ja, <risa> <risa> Pensaba en hacking, de verdad. Y ya fue cuando, eh, fue cuando le empecé a bajar a mis humos y cuando vi también que no lo sabía todo. O sea, porque también en ese momento dije, ya soy hacker, quiero trabajo de hacker, pero pues las empresas me ven y así como, pues este güey, ¿qué? Sí, sí. Incluso afortunadamente para mí bien, porque yo también decía, nada, México no tiene legislación que me proteja, digo, que me sancione por ser hacker, todo el rollo. Y afortunadamente no actuaron contra mí, pero hasta se me ocurrió la brillante idea de pedir empleo alguna vez. Pero no, mira, aquí es tu sitio web, te puedo ayudar a corregirlo. ¿no? Aquí está evidencia de la base de datos y se la envía al CEO de la empresa diciéndole de, como puedes ver, tengo hasta tu correo. Eh, ¿Quieres que te ayude o no?
0: Yeah.
1: Ahorita me di cuenta que fue una pésima idea.
0: ¿Te demandaron o ¿Qué onda?
1: No, no, en ese momento, pues no, nada más me ignoraron y ya. Ajá. Eh, me ignoraron, corrigieron las cosas de ellos por su cuenta y ya nunca tuvieron okay. contacto conmigo, pero ahorita digo, fue una pésima idea porque sí es delito. Eh, sí, aunque sí. no lo queramos ver, está el código penal. El código penal, por ejemplo, dice, tiene delitos como fraude, cosas por el estilo, uh -huh. eh, violación de cerraduras que se puedan aterrizar perfectamente a un ambiente tecnológico. Entonces, afortunadamente, para mi buena suerte no pasó nada y hasta ahí quedó. Eh, ya fui eh, aprendiendo, fui tomando un poquito más de cursos y después de cierto, de cierto punto es cuando llego, ok, ya me siento preparado, eh, empiezo a hablar con mis profesores de la universidad y afortunadamente uno de los profes es el que me dice, va, aquí está tu primer chamba de seguridad. Ajá. Uh -huh. Ya de ahí en adelante ya ya fue todo más, más, tranquilo.
0: más fácil. Ya, cuando cuando pasa esto de que le mandas el, el, el correo al CEO y todo este rollo de que tienes su correo, vaya, ya ya ¿cuántos años tenías más o menos? ¿Ya habías pasado de los 20? ¿Seguías estudiando qué onda? Sí, seguí
1: estudiando, tenía como 22 años, fue como al año de haber tomado mi curso de informática forense.
0: Ya, ya. O sea, la, la que te pagaron tus tíos, entiendo, ¿no? La de los 15.000 sí. mil. Ah, ok. O sea, digamos que este curso que, que con el que empezaste te ayudó bastante, entonces, ¿no? Sí, ese
1: fue el antes y después, en el momento en que dije yo ya no quiero ya. ser programador, yo quiero ser hacker.
0: Ok, ya, ya, ya. Bueno, pues, sí. al final creo que tuviste suerte que no te demandaran, ¿no? En aquel momento y que al final no, no pasó mayores, ¿no? Porque si no es. Tu... Bueno, ¿sabes? ¿cuánto tiempo sabes, pasas en la cárcel si, si, te, si te hacen una demanda como de ese estilo? Ahora, ¿no? Sí,
1: la verdad no sé, depende del delito. Ajá. Pero, o sea, si se pone vivo el juez y si se pone vivo el abogado que también está ayudando con la demanda, sí pueden ser fácil, yo diría que unos 10 años y sí te pueden meter al bote. No, manches. Porque estás metiendo, el teto con, al momento, bueno, para empezar estás hackeando una base de datos, Ajá. que es el mismo delito que abrir la puerta de una casa. Ya. Estás accediendo a datos personales de los clientes, los estás poniendo en riesgo. Sí. Entonces, ya, ya no solo estás afectando a la empresa, sino estás afectando a los propietarios de esos datos personales. Sí,
0: que, que si te quisieran te demandarían, ¿no? Oye, ¿por qué sí. tiene mis datos este chavo? Y ahí va otra demanda, ¿no? O sea, pudiera, pudiera hacer, ¿no? O aplicar, vaya.
1: Sí, sí, la verdad
0: es que
1: sí, sí, está bastante rudo ahí.
0: Pues tuviste suerte entonces, amigo, ¿no? Al final ya. No pasó a mayores y entonces ya seguiste pues chambeando como si nada, entiendo, ¿no? Ya tuviste tu primer trabajo como, como hacker, ¿no? Después. Sí,
1: y que hasta eso en el largot de este de este mundo, uh -huh. está bastante controversial que alguien se diga hacker. Eh, sí, porque dicen, no, es que ya para ser hacker eres un experto, pero yo veo que nadie se anima a nadie a decirse hacker porque entonces dicen que no, es que no eres un experto. Yo me voy más a la definición que surgió en primera instancia. Si puedes tú hacer que un sistema, algo que no, que un sistema haga algo que no esté esperado, estás hackeando. Entonces ya por ese hecho ya, ya, ya eres sí. un
0: Pero está estigmatizado también, ¿no? En la palabra como tal. O sea, si digo yo soy hacker, ay, este güey anda pues haciendo otras cosas, ¿no? O, o quién sabe qué, qué sabe o, o qué no sabe, ¿no? Como que siento que también la, los medios han, han estigmatizado como que el término hacker, ¿no? Y yo creo que hasta de cierto punto, pues sí, es como peligroso decir soy hacker, ¿no? Porque la verdad es que no sabes a quién se
1: lo dices, ¿no? Sí, yo soy un activista de esa palabra, la verdad, cada vez que he tenido alguna entrevista que me dicen que oye, es que hacker, que son los que hacen cosas malas, y yo les digo, no, esos son cibercriminales o ciberdelincuentes. Ajá. Uh -huh. Eh, al final de cuentas, no hay que romantizar el término, el, de, el dejar de decirles delincuentes, de dejar de decirles criminales. Sí. Y un hacker puede ser ético o puede no serlo.
0: Tú eres de los buenos, ¿no? Al final. Sí,
1: sí. Eh, <risa> la verdad es que he aprendido que, que se disfruta más la vida que en el buen camino.
0: <risa> sí, sí, men menos broncas, ¿no? Porque también he visto, bueno, leí la, el, el, la historia de Marcos Hutchin, no sé si lo ubicas el, el que según detuvo el WannaCry, Cry que también tiene una historia muy muy interesante en, en el sentido de pues empezó del lado equivocado no y mm. ahora está del lado bueno y, y, y reflexionaba eso al final de, de, de lo que contaba no que para ser bueno no necesariamente tienes que empezar de, del lado malo puedes empezar desde el lado bueno desde un principio y pues también no vives menos menos preocupado y haciendo las cosas correctas no
1: sí que tan algo muy importante que he visto que demeritan mucho las empresas un hacker, así está en el lado bueno, tiene que saber y ser capaz de hacer las cosas que están en el lado malo. Sí. Eh, pero sí. también, algo que hay que dejar muy, muy en claro es que no porque digas, ah, tienes que saber hacerlo del lado malo, significa que te pongas a hackear a todos tus vecinos, no. Eh, hay plataformas específicas para hacer estas prácticas. Está, por ejemplo, DVWA, uh -huh. que es una plataforma web hackeable y tú puedes aprender a hackear. Está... Eh, también Meta Exploitable. Hay muchísimas herramientas que pueden servir para aprender a hackear sin hacerle daño a alguien más.
0: Ya, yeah. eso es importante, digo, para la gente que nos pueda ver, y, pues, bueno, que se hagan las cosas legales desde un principio, ¿no? Y hay herramientas y recursos que puedes utilizar pues, para, para aprender. Sí. Va. Oye, Artur, bueno, eh, háblanos de AG Infosec eh, y Cimex, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo nace AG Infosec o qué es AG Infosec?
1: Sí, AG Infosec es un negocio que yo inicié cuando estaba en la universidad. Ya cuando me sentí preparado, ya cuando dije, ok, creo que yo ya puedo dar un curso, y sí. ese no lo hice yo, o sea, fue, eh, fue andar peloteno con algunos profes, la verdad sí me anduve preparando, porque he visto muchas empresas que se lanzan a dar cursos, aunque no sepan dar cursos, no, o sea, yo sí. Sí, y chavos
0: también, ¿eh? Sí, 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 he visto. <risa> Chavitos recién egresados, qué dices? Bueno. Sí,
1: y la verdad es que yo sí sí me sí busqué asesorarme con profesores para ver cuáles eran técnicas de verdad para enseñar uh -huh. y ellos fueron los que me ayudaron y la verdad es que ni siquiera di caros mis primeros cursos, mis primeros cursos costaban de una sesión de 40 horas de puro, puro, puro enseñanza en el, por ejemplo, mil pesos.
0: Entonces... Regalado, ¿no? Sí. Digo, porque para los precios que ahora ves, o sea, ¿hace cuánto fue eso? Uy, eso fue hace unos
1: cinco
0: años, yo creo. No manches. No, sí. pues sí, muy, muy económico. Pero sí. entonces, AGE Infosec nace a partir de que empiezas a dar estos cursos, ¿no? entonces
1: Sí, fue meramente para aprender a dar cursos. O sea, ya. ahí cuando dije yo quiero aprender a dar cursos, todo el rollo, a mí siempre me ha gustado platicar. Eh, de hecho, mi novia se enoja de que no me callo. Entonces, okay. eh, para mí fue así como de dar cursos, de estar toda. Y eh, posteriormente ya empiezo a agregar servicios que pentesting, todo ese tipo de cosas. Y también conforme voy avanzando en mis trabajos, ya me empezaron ahí a buscar de, oye, eh, queremos que hagas algún pentesting, queremos que hagas alguna asesoría. Hace poco fue bastante interesante porque un amigo... No podía dar... Bueno, necesitaba cumplir con... Todo el estándar ISO 27001 que es extenso y lo que le sigue.
0: Uh -huh.
1: Yo o sé sea, no estoy preparado para yo solito a la chamba. Y los recomendé ahí con, eh, con otra empresa. La empresa eh, dijo, ¿sabes qué? Tardo nueve meses. Okay. Y mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Pues, perdón, no podemos esperar nueve meses, tenemos que cumplir ya. Y hasta eso nos aventaron la chamba, aunque ahí sí fue meramente para cumplir. O sea, sí fue así. Más que por seguridad, más que buscando la seguridad, fue hay que buscar lo mínimo para cumplir. Entonces, se puede decir que todos esos trabajos que yo me puedo aventar solo, como es pen testing análisis de código estático, eh, cursos capacitaciones, me las aviento a veces con ayuda de alguien más, pero ya todo eso más demandante como implementar un estándar completo en una, en una organización, porque parte de una organización transnacional, ¿no? Pero, bueno. pues, sí, sí puedo ayudar, asesorar, a cumplir. Ok. Va, entonces, digamos que esa es la,
0: la idea. ¿Cuántos años tienes con, con AGE Infosec? Con
1: bueno, AGE Infosec, más o menos, como cinco años.
0: Cinco años. O sea, que hace cinco años estabas en este rollo y fue que se te ocurrió que dijiste, bueno, vamos a hacer una, una compañía, ¿no? De seguridad y te aventaste al ruedo, ¿no?
1: Sí, también algo importante, algo que siempre busqué en AG InfoSec es que fuéramos personas Ajá. totalmente dedicadas a trabajar realmente, no a no esas empresas de capacitación que solo dan capacitación pero nunca saben cómo funciona la realidad. Sí, sí. Así como, por ejemplo, estamos, estoy yo que me dedico totalmente a toda la parte de Application Security y también a toda la parte de Arquitectura de Seguridad. Está también, eh, me ayuda a Alejandro Rodríguez, que él se dedica totalmente a la parte mecatrónica. Él se eh, dedica a la seguridad para el nivel de chipsets, de okay. todo ese tipo de, de detalles. También eh, me ayuda a Daniel Verdín, que él se dedica igual a la parte de Application Security. Sí somos varios.
0: Ok. Eh,
1: se parece que a InfoSec es nuestro ratos libres. Y todos tenemos nuestro trabajo. Nos dedicamos en, en un ambiente real. Uh -huh. Y pues enseñamos en... Eh, ya con experiencia y todo.
0: Ok, Va. Oye, ¿y cómo cómo va Infosec apoya a las empresas mexicanas? O sea, tienen capacitaciones también para, para ellos. Eh, se preocupan por concientizarlas o cómo las cómo apoya Infosec a estas empresas.
1: Sí, normal. Lo que hacemos es dar capacitaciones. Ahorita ya tenemos un curso establecido que está totalmente orientado a application security y ese curso va creciendo cada que cada que se puede. Ahorita cubre toda la parte de aplicación y de arquitectura y estamos agregando ya eh, más partes como el flujo de DevSecOps, el estar agregando, eh, preparando a la gente para que haga análisis de seguridad. El objetivo de este curso es que en algún momento las empresas puedan eh, simplemente contratarlo y hacer todo su departamento de seguridad, o sea, capacitar a todo su departamento de seguridad a partir de ese curso. Ok. Y, ajá. Ahorita ya, ya está, ya existe. Y una vez que tú entras, que te inscribes al curso, tienes acceso permanente. Y si no, no es de... De, de un ahí, año nada semana. más. Ajá. Sí, no, o sea, nada más de una semana y ese, no, o sea, tienes acceso permanente al curso, a todas sus actualizaciones. Ok. Ajá, entonces si en algún momento dices, ay, no me acuerdo cómo hacer eh, la parte de un análisis estático de código, uh -huh. puedes ir al curso, ver los videos y ya seguirlos. Entonces, ok. Sí, más que un curso de capacitación, es una herramienta, es una biblioteca de conocimiento que dejamos a disposición de las empresas o de quien se inscriba. Y bien acompañado eh, de otra organización que decías, el CIMEX, el Consejo Mexicano de Ciberseguridad. Uh -huh. Nosotros damos certificación del Consejo Mexicano de Ciberseguridad a las personas que toman el curso y obviamente que pasen el examen, porque no es sí. no nada tomar el curso.
0: Claro. Okay. Sí.
1: El Consejo Mexicano de Ciberseguridad es una idea mía y de, de algunos eh, amigos, okay. ahí, ahí sí están metidos hasta políticos, todo, todo, todo. Está apenas naciendo en la primera fase que es la que ya está concluida, es la de certificar profesionales de seguridad para que las empresas puedan con toda confianza decir, ah, ok, quiero a alguien que sepa, sepa en serio lo que es seguridad. Ah, ok, pues ahí lo, lo estamos certificando. Ya, yeah. Pero también queremos eh, dar todas estas herramientas a las empresas de estándares de seguridad que tienen que seguir para lograrlo. Eh, por ejemplo, eh, ahorita estamos trabajando, este proyecto creímos que iba a ser simple, pero ha, ha tardado más. Okay. Sabemos, que, sabemos que muchas empresas no pueden migrar de Windows 7 todavía. Siguen teniendo ahí computadoras en Windows 7. Y a un estudio que hicimos, 80% de las computadoras en México siguen siendo Windows 7. Entonces, ¿Más? sí, 4 de cada 5 siguen siendo Windows 7.
0: O Sean muy vulnerables al final, ¿no? Todavía.
1: Sí, sí, es un sistema que está obsoleto y no tiene actualizaciones. Ya. Y buscamos una guía de hardening para, ok, no puedes migrar a Windows 10, que es lo más recomendable, pues al menos ten esta guía para que esa, esa cosa hackeable de ahí no sea tan hackeable. Eh, creímos que sería fácil, pero pues no, todavía seguimos ahí haciendo mejoras y todo, pero el chiste es que queremos traer una guía uh -huh. para que lo puedan utilizar. Y nos estamos enfocando ese tipo de cosas, proporcionar guías, proporcionar estándares mínimos con los que tienen que cumplir las empresas. Y también otro tema que era eh, uno que te comentaba antes de, de, este, de este meeting, la cuestión de defender los derechos que tenemos los mexicanos, uh -huh. en cuestión de seguridad, eh, yo tengo ahí un problema con Didi, Didi Food, y la, bueno, como tal la empresa Didi, la empresa Didi no autentica correctamente a sus usuarios eh, a tal grado que, por ejemplo, tú puedes, cualquier persona puede entrar a tu cuenta de Didi nada más dándote tu número celular y ya sea tener, teniendo el acceso mínimo al celular, por ejemplo, pues nada más ver los mensajes que te llegan para recibir el código de, de autenticación, le llaman ellos, o si tú dejas de tener tu, tu número telefónico y la empresa telefónica lo recibe a alguien más, uh -huh. esa persona va a tener acceso a tu cuenta, eh, incluyendo tu dirección, tu nombre, todo. O sea, como si fueras tú, ¿no? Sí, entonces son formas tan simples. Incluso hay ya ataques documentados como SIM, swapping, uh -huh. cual, o incluso que te asalten en la calle, sacan tu, no, tu chip, lo pongan en el celular y ya tienen acceso a tu cuenta de ID. Así sin ninguna, sin ni siquiera validar que eres tú. Entonces. Está bastante riesgoso. Y aquí el INAI sí tiene algunas defensas eh, contra la, la protección de datos personales. Pero hay un riesgo aquí. Y es que Didi no... A pesar de que eh, tiene ejercicio aquí en México, de que sí ejerce aquí en México, todo, todo, todo se rige bajo leyes de... Me parece que es de Singapur o Shanghái. Ajá. Entonces... Y ahí se lava las manos diciendo, no, pues ese no es mi problema, ellos no se rigen bajo las leyes de México. Y ahí es cuando tenemos que decir, ok, si tienen ejercicio estas empresas en México, ¿por qué no están siguiendo las leyes mexicanas? ¿Por qué el gobierno mexicano no se está encargando de que proteja nuestros datos? Entonces, ahí es otra también meta del, del CIMEX, el poner estándares, no solo para las empresas locales, sino empresas extranjeras que quieran entrar en México, y el demandar que el gobierno se, eh, se haga cargo de proteger nuestro, nuestros datos, nuestra confidencialidad, nuestro todo.
0: Okay. Entonces, eh, digamos que tú fuiste el de la idea o el fundador de, de este consejo, entiendo yo que con otro grupo de, de colegas, ¿no? Eh, uh -huh. Y están buscando como que vaya, que la legislación mexicana pues tenga más, más rigor en ese sentido, ¿no? Como en el caso de Didi que no, que no eh, como que no está muy bien regulada dentro del país, ¿no? Y, y pasan estas cuestiones que pues más adelante a ver si si platicamos un poquillo sobre sobre ello este pues puede haber hay una fuga de datos no
1: sí y también bueno a mí ya me han comentado de que oye es que entonces el consejo de seguridad es tuyo, el consejo mexicano de seguridad no 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 yo ahí nada más soy partícipe yo lo único uh -huh. que participo es en la implementación de estándares de seguridad para las plataformas okay. y pues ahí dando aportaciones pero cualquier persona puede ser parte del consejo si si alguien dice oye sabes qué yo quiero aportar con publicaciones con noticias, con algo es bien recibido y puede entrar eh, ahí sí cada quien tiene un papel y hay distintos papeles quienes hacen las la certificaciones que es alguien totalmente independiente a mí uh -huh. Pero yo para sacar la certificación de mi curso de AGE InfoSec pues fue como cualquier otra persona el tener que hacer todo mi trámite el tener que, yeah. que dar el material que veía y todo
0: Ok, Artur bueno, este... Por cierto, ahorita que, bueno, eh, comentabas esta parte de, de Didi del Consejo Mexicano, lo que ha sido Agenfosec, pues creo que también has tenido dificultades, ¿no? O sea, dentro del, del campo de la ciberseguridad. Y vaya, ¿cu ¿cuáles crees que han sido tus mayores eh, retos dentro de la ciberseguridad?
1: A nivel personal y profesional. Uh, mis mayores retos. El primero es la, la falta de conciencia de las empresas aquí en México. Uh -huh. Eh, a mí me pasó muchas veces, inclusive eh, me pasó en una empresa en la que les dije, ¿sabes qué? Este sistema es hackeable y el problema es que pueden entrar a tu servidor y hacer una escalación de privilegios. Uh -huh. Entonces, tenemos que buscar una forma en la de que si hacen es una escalación de privilegios, pues, contener el ataque. Y ellos me decían de que no es que si tienen acceso al usuario root, pues ya ¿para qué? Y es como de, no, o sea, sí, una vez que tengan pueden hacer lo que ellos quieran sí, sí. pero hay que mantenerlo dentro del servidor no dejemos que el ataque salga del servidor, Y ellos me dicen de que no, 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 no hay problema y, y pues no, es, es esta falta de cultura que tenemos los mexicanos en cuestión de seguridad cuando no vemos que somos eh, si, si mal no recuerdo, somos el tercer país con más ataques de hacking en todo el mundo no. solo debajo, si mal no recuerdo solo debajo de Estados Unidos y de Inglaterra entonces Está bastante, bastante duro.
0: Ok. Entonces, ¿crees que el mayor reto es, ha sido ese, como que concientizar a la gente sobre la seguridad de, de la información, ¿no? Sí.
1: Y el segundo, de hecho, ese estudio ganó un premio Nobel, no está enfocado a seguridad, pero está enfocado, eh, se llama Venta de Limones, me parece el estudio. Ajá. Este estudio dice que hay cosas que no dan percepción de valor al cliente final y por eso las empresas no lo pagan. En este caso, la seguridad. Eh, el, el cliente final lo único que va a tener percepción de valor es qué tan bonito se ve algo, qué tan útil es algo, qué tanto les facilita la vida. Y el, pues, toda la cuestión de qué tan seguros están sus datos, qué, tan, qué tanta seguridad hay en las transacciones que hace, todo ese tipo de detalles, el cliente no lo percibe, el cliente no tiene una métrica para decir qué tan seguros están mis datos aquí. Entonces, la... Las empresas dejan de invertir en eso y también esto eh, da un enfoque a los programadores, que es algo que comentaba yo antes. El programador tiene un enfoque de hay que hacer que las cosas sirvan y hasta ahí. Y si sumas este, el, este estudio, que es una verdad de que al no, al no dar ningún aporte al cliente final, no, tampoco es de gran valor para la empresa y que los programadores tienen nada más bueno, gran parte de los programadores nada más tienen este enfoque de hacer que sirvan las cosas y ya hace que el programador se enfoque totalmente en que sirvan las cosas, a la empresa no le importa y pues al final salen cosas así muy bonitas muy útiles lo cual no demerito, la verdad la, es algo muy muy importante todo esto, yo soy eh, eh, yo también defiendo toda la parte de experiencia de usuario, uh -huh. pero una experiencia de usuario insegura entonces es, es donde está lo interesante. Yo creo que esos son los dos grandes problemas. El que no, no lo valoramos y que además las, eh, tanto empresas como programadores no lo valoran. Y hay otro factor ahí que es, eh, pasó a mencionar. El ego al programador. Eh, eh, como programador tú ves tu, tu software con ojos de mamá. Dices que es la cosa más bonita, la cosa más bella. A mí me ha pasado cada cosa que programas es como esto es bellísimo y que alguien te diga lo estás haciendo mal es una, es una patada es como si agarraran a tu hijo lo amarraran en cinta y se pusieran a patearlo por toda la calle entonces, si sí, entiendo esa parte de que no es agradable que llegue alguien a patear a, a tu hijo entonces, pero pues lamentablemente ese eso hace que tampoco sea tan fácil trabajar con, con programadores a veces hay programadores que son conscientes hay otros que de plano pues ok,
0: entonces crees que los mexicanos tenemos una cultura de la seguridad de la, de la información o, o no
1: no, yo creo que no la hay y el caso más común que se me ocurre es que vas a cualquier tintorería, a cualquier lugar y te piden datos como si no hubiera mañana hasta tu domicilio tu uh -huh. fecha de nacimiento es como de vas a lavar mi
0: ropa, para qué
1: requieres eso, o sea, sí. entonces sí. Ok, hoy,
0: bueno, pues eso, digo, habrá que, ahora sí que la gente que nos vea tendrá que reflexionar también qué tan consciente es, ¿no?, de qué tantos datos da, mm -hmm. eh, qué tanta información tiene ahí en, en internet, porque pues, también antes de entrar a esta charla comentaba un caso que por ahí encontré, Este, sí. pues es bien fácil rastrear, la verdad, es bien fácil rastrear a la gente, por más seudónimos que se pongan, de repente siempre hay como un patrón, ¿no? Todos siguen un patrón. Entonces ahí es por, por donde te pueden llegar. Este, oye, Artur, y, y, bueno, ¿crees que sea rentable ser hacker también?
1: Sí, la verdad es que sí es muy rentable. De hecho, yo creo que a futuro es uno de los trabajos que más, demandas va, que más demanda va a tener. Uh -huh. Y hay dos partes. Está la parte del hacker ético y la parte del hacker no ético. El hacker no ético... Es muy rentable. Uh -huh. A mí en alguna ocasión sí me llegaron a ofrecer bastante dinero por participar en algunas actividades ilícitas. Yo la verdad no acepté. Uh -huh. Y como siempre me lo he sacado, es como, oye, ¿sabes qué? Pues yo he estado participando en el centro de inteligencia. El gobierno tiene mis datos. No puedo, eh, no puedo participar aquí. Lo cual sí es cierto, pero es eh, un pretexto para, para rechazar sin meterme en problemas con, con esa gente. Ok. Sí, y eh, también algo que he visto es que esa gente no dura. Eh, creemos que la policía cibernética aquí en México no tiene la capacidad, pero es muy muy capaz y tan es así que si, bueno, y digo no dura, no en cuestión de que los maten. <ríe> eh, porque yeah. Eso eso no está pasando.
0: Al final son policías, ¿no? O sea. Sí, sí.
1: Pero, o sea, por ejemplo, los hackers neumáticos, o sea, no digo que no duren porque los maten, no, o sea, eh, no, no duran porque los meten al bote, los policías los meten al bote, y también fue así, eh, si recuerdas, eh, pasó hace dos años, me parece que una banda de hackers muy fuerte en, en León, Guanajuato, fue, fue capturada. Mm,
0: Entonces, a ver, recuérdame, no, no... Sí, hace dos años no había una banda
1: una banda de hackers muy, muy fuerte, no éticos, que estaban robando dinero como si no hubiera mañana de los bancos. Ajá. Entonces, eh, pues ahí hubo algunas investigaciones, eh, tanto cooperación de los bancos como eh, cooperación de la Policía Cibernética de Guanajuato, de, de nivel federal. Okay. Eh, empezaron a localizarlos y los arrestaron a todos. Entonces, sí, la verdad es que la Policía Mexicana es muy capaz y es algo a considerar eh, cuando queramos hacer cosas no éticas, sí hay ley y sí los pueden meter al bote. Okay. Del lado ético, es rentable, no tanto, pero sigue siendo rentable. Puedes tener una vida bastante digna y si te sabes vender, si sabes capacitarte en los lados correctos, puedes hacer muchísimo dinero, en serio, muchísimo dinero. Tan es así, yo he visto hackers que por aventarse un pentesting que pueden durar una semana, hay veces que duran más, pero o sea de una semana, si lo saben vender y si hacen ver que su servicio lo vale, pueden cobrar hasta 500 mil pesos en esa semana. ¡Ah, manches! Entonces, sí, la verdad es que es un negocio que sí deja muchísimo, eh, muchísimo dinero, pero obviamente para cobrar estos 500 mil pesos cada semana, pues ya tienes que tener una carrera de 20 años en el medio, darte a conocer, y que obviamente... La información que tiene tu cliente lo valga porque si llegas a decirle al de la tiendita de la esquina de que oye, eh, vengo a implementarte este, eh, o vengo a hacer este pentest y te cobro 500 mil pesos, pues no. Eh, entonces tienes que conseguir clientes que lo valgan y yo creo que sí sí puede ser muy, muy rentable.
0: O meterte a esos programas, ¿no? De Bogbonti Bounty también que sí. pagan muy bien. Bueno, que, que, bueno, yo he visto que los que están mejor rankeados a excepción de, de un argentino este, si no mal recuerdo, ah, no, bueno, se me olvida su nombre, pero creo que es un argentino en, en Hacker Rank que, que tiene 17 años y bueno, hizo su primer millón de dólares y otros que bueno, tienen más de 15, 20 años dentro del área y que dices, bueno, o sea, está, puedes ganar eso, pero pues también hay que echarle coco, ¿no? Hay que echar, va, tienes que tener un camino recorrido, ¿no? Para poder llegar a, a, eso, a, ese, a ese sueldo, ¿no?
1: Sí, y aparte sí tienes que tener muy buen ojo para saber por dónde están las vulnerabilidades Porque lo interesante del Book bounty es que no es solo una competencia el que más sepa Sino el que encuentre la vulnerabilidad más rápido uh -huh. Entonces, ahí sí es el primero que la reporta y son miles de personas Yo he reportado chorrocientas mil vulnerabilidades y, y muy comúnmente me dicen, ¿sabes qué? Pues ya te la ganaron O sea, ya, ya es de alguien más eh, otras veces sí, eh, sí he alcanzado, pero igual depende mucho de la empresa que le tires, cuánto te van a pagar, pero también qué tanto riesgo hay de que te la ganen. Es, el bufón ti es algo bastante interesante, la verdad.
0: Es muy volátil, creo también, ¿no? O sea, tienes que, como sí. dices tú, tienes que tener buena parte de experiencia, pues también saber cómo está el, el vaya el, la recompensa, porque tienes que elegir bien el programa, todo ese rollo, ¿no? También tienes que echarle un coco ahí.
1: Sí, y también hay dos tipos de Google bounty. El primero es eh, con sitios que se dedican totalmente a esto o empresas que se dedican totalmente a esto como HackerOne. Hacker uh -huh. O la segunda, por tu cuenta. Eh, el detalle de la de por tu cuenta es que tienes que tener muchísimo cuidado en cómo tú revelas la información. Porque, por ejemplo, eh, algo que yo suelo hacer es como decir, oye, ¿sabes qué? Tienes una vulnerabilidad, no la he explotado, está aquí, pero pues de todas formas ni proporcionar nombre, ni nada, ni que te puedan rastrear, porque si la empresa decide ponerse mamila, pues sí te pueden meter en problemas, tal vez no legales, pero sí en, al menos ahí, eh, hacerte pasar un mal rato. Entonces, mm. sí está bastante interesante. Y, eh, porque también si le explotas, ahí ya es un delito. Entonces, la empresa puede decir, ¿sabes qué? Pues, al bote, entonces tienes que andar con mucho, mucho cuidado en ese tipo de bug bounties y si es con pincitas si crees que la única forma de comprobar que tienes la vulnerabilidad es, es explotándola pues eh, yo la verdad ni lo reporto ahí ya,
0: yeah, ya, yeah, ya, yeah. si sí, hay que tener cuidado ¿no? en, en ese sentido, oye y, y, y en esta parte, este, si ¿sí has convivido con hackers peligrosos o, o Black hats o te han hackeado alguna vez
1: que me hayan hackeado pues lamentablemente sí, no como tal, me han intentado hackear más bien, por ejemplo, hubo la filtración de contraseñas de LinkedIn hace poco, hace, hace tres semanas, cuatro semanas me parece, uh -huh. entonces, pues obviamente como eh, yo estoy ahí, alguien eh, dijo, ah, pues a ver, aquí salió este, eh, esta, este correo en la base de datos, y man estaba llegando correos a cada rato de, ah, queremos eh, o vimos que quiere recuperar tu cuenta de Microsoft, vimos que quiere recuperar tu cuenta de tales como de afortunadamente, y esto es un consejo para todos, yo manejo un password manager, el que yo utilizo se llama BitWarden, uh -huh. entonces utilizo una contraseña distinta para cada cosa. Okay. Pero pues obviamente va a haber servicios que usé hace 14, 15 años que no tenía ni conocimiento de lo que era la seguridad. Y pues sí, tal vez si hackean alguno de esos sitios, va a haber otros sitios de hace 14, 15 años que andan por hackear. Entonces, yo creo que tal vez esos sitios sí me los han hackeado, uh -huh. pero afortunadamente no tengo información relevante ahí, o eso quiero, eso quiero creer. Eso quieres pensar. Sí, <risa> yeah. Todos estamos expuestos a eso, hasta sí, el más, claro. hasta el más eh, experto.
0: Uh -huh. Ok. Va y oye, este, ¿tú no recomiendas el gestor de contraseñas de Chrome?
1: No, ni de Chrome, <risas> ni de Apple, ni
0: de ningún navegador. Ya, yeah, hay que invertir, ¿no? Un poquito. Eh, porque entiendo que es de pago,
1: ¿no? El que tú uses. No, Bitwarden es totalmente gratuito. Eh, yeah. Hay algunos de pago bastante interesantes, como las que sí hasta te informan de que, oye, hubo esta brecha de seguridad y está esta contraseña tuya comprometida. Uh -huh. O sea, sí, hay algunos bastante interesantes.
0: Va, Arturo. Oye, y... Pasando a otro tema que creo que también vas, es algo interesante, eh, hablar sobre las mujeres en el hacking. Este, creo que, bueno, estábamos platicando ahorita haciendo antesala, eh, pues que no hay muchas mujeres ¿no? en, en, este, en este campo de, de la ciberseguridad. ¿Y ¿A qué crees que se deba esta brecha de, de que existan más hackers hombres que, que mujeres?
1: Híjole, yo creo que es un motivo cultural, eh, yo en algún momento hice, de hecho en el Día de la Mujer, pues hice esa, también esa reflexión, uh -huh. y hasta un amigo que está muy, muy metido en el mundo del hacking me dice que, oye, no, que eso es mentira, yo tengo una amiga que es, eh, es Chief Information Officer y todo el rollo, bla, bla, bla,
0: uh -huh.
1: y me dice, o, o sea, es totalmente mentira lo que dice, si hay mujeres en el mundo de la seguridad y no, no hay eh, inequidad. Yo, viéndolo por otro lado, ya que he estado colaborando con varias empresas y todo, veo que lamentablemente sí. Eh, una en cuestión cultural, uh -huh. veo que en muchos departamentos de seguridad, y estoy hablando de departamentos de seguridad bastante robustos, no le dan capacitación a las mujeres. Las tienen haciendo trabajos administrativos, a pesar de que son bastante mente capaz y solo se le dan eh, capacitación a los hombres. También, en los cursos que he dado, eh, casi un 80% de los hombres que toman cursos conmigo me piden factura porque sus empresas eh, les está pagando el curso y no he conocido hasta ahorita una sola mujer en mis cursos que me pida factura. Eh, todos eh, son con sus medios propios. O sea,
0: sí 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 se nota entonces esta, esta brecha, ¿no? Bueno, sí. desde tu punto de vista sí, sí lo notas, vaya.
1: Sí, yo creo que las mujeres sí están buscando tomar estos cursos. Eh, o sea, el simple hecho que estén dispuestas a pagar por un curso de capacitación, lo hace ver. Pero veo que las empresas todavía están en esta, en esta costumbre de las mujeres hacen trabajo administrativo, los hombres son los que eh, los que entran a lo chido, a lo que dejan. A... Entonces, sí. yo creo que va por ahí. E inclusive, tengo un curso, bueno, no un curso, tengo un programa para los que, las mujeres que estén interesadas que lleguen a ver este video. Okay. Si ustedes llegan... Eh, a AG Infosec y me dicen, ¿sabes qué? Pues estoy eh, dispuesto a aprender. Les regalamos el curso también a estudiantes y a docentes. Mientras comprueben que son estudiantes o docentes, les regalamos el curso. O igual, ha habido personas que me dicen, ¿sabes qué? No lo puedo pagar, estoy muy, muy interesado. Aquí está mi, mi compromiso. También los apoyamos. Pero sí, eh, a las mujeres, como sabemos que sí sí les cuesta que las empresas les den los recursos, también ahí las apoyamos.
0: Ok, pues bueno, chicas, ya saben, ahí está la, la promo la promo del mes, ¿no? <risa> con con Aje Infosec. Este, pero bueno, Artur, ¿crees que eh, entonces es más difícil para una mujer eh, sobresalir en la
1: comunidad hacker? Yo creo que sí. Eh, tal vez no sobresalir porque sí, la, conozco hackers muy capaces que son mujeres. Uh -huh. Inclusive, tengo entendido que por mucho tiempo... Se le reconoció eh, a una rusa, me parece, o ucraniana, Ajá. como la mejor hacker del mundo, siendo mujer. entonces Pero también es una eh, cultura bastante distinta. En Rusia se le da mucho más apoyo el simple hecho de que la jefa de policía de Rusia es mujer. Entonces, sí. eh, yo creo que es por cuestión cultural y el apoyo que se les da a las mujeres.
0: Ok. Oye, y en el caso de México, ¿crees que las mujeres mexicanas realmente tienen interés en la ciberseguridad? Bueno, hablando a lo mejor de las estudiantes, ¿no? ¿Pero crees que las mujeres mexicanas entonces tienen interés o no? Yo creo que sí, yo creo
1: que sí. Tal vez algunas por el cómo crecieron y todo, eh, por la cultura que se le dio, pues sí están eh, hasta ellas mismas buscando labores más administrativas, la verdad no sé. Y prefiero no meterme en esos temas porque luego me van a linchar. <risa> ok, ok. Pero sí veo ese, ese factor de que si hay mujeres interesadas, me consta que sí las hay, uh -huh. pero el apoyo que les dan las empresas no existe. Ok. Y, y bueno, ¿conoces hackers mexicanas o no? Sí, hackers mexicanas sí, sí conozco
0: okay. eh, bastantes. Y, igual nos podrías nombrar algunas para sí, darles esa, pues ese power, ¿no? ese empuje para que la gente las, las empiece a seguir.
1: Sí. Deje y checo rápido el apellido de una bastante, muy, muy buena.
0: Ok, o si quieres ya me lo Ajá. pasas más, más en un ratito y ya lo dejamos en la descripción del video.
1: Diana González, ya ya la encontré. Ok. Diana González es muy, muy buena, ella fue a uno de mis cursos. Es una programadora cañoncísima, de hecho, ella tuvo un programa en el que capacitaba a gente que no supiera programar para Ajá. enseñarlas a programar y ponerlas a trabajar lo antes posible. O sea, bastante pesada, la verdad.
0: O sea, sí trae, trae power, entonces, Diana. Sí. ok. Bueno, Artur, este, pues ya por último, eh, pues, hacer una pequeña dinámica, digo, para que la gente no se aburra y pues ya hay que hacerlo un poco más, más, más divertido este rollo. Este, es pues una pequeña dinámica, ¿no? Eh, más bien eh, trata sobre, te doy unas palabras y pues tú ya nada más me dices qué se te viene a la mente. Este, pues son vaya palabras que tienen que ver con temas que hemos platicado o con temas que conoces, o sea, no, vaya, no, no va a ser algo diferente, ¿no? Entonces, este, tú tranquilo, y, y pues si quieres comenzamos con la primera, ¿va? Uh
1: -huh. Va, me lo Ok,
0: Artur. Y eh, Aje Infosec.
1: Aje Infosec, va. Eh, pero es la palabra y tengo que decir la primera idea que me.
0: Sí, da. lo que pienses, lo que se te ocurra, alguna opinión que tengas. Sí,
1: pues capacitación de hacking. Uh -huh. Ok. Eh, la DEFCON. Con, ok, un congreso bastante interesante de hacking. Lamentablemente no he podido ir. Eh, el año pasado iba a ser el primer año que iba a ir. Ajá. De hecho, me invitaron a una empresa y pues, hubo pandemia. entonces.
0: Sí, ahí va. Como que cortó mucho eso. Pero creo que ahora lo van a hacer virtual, ¿no? Ya viene, de hecho, ahora en qué agosto, ¿no? Finales sí. de julio. Ya va a ser sí. virtual, ¿no? Creo que sí. Ya. Ok, y Didi. Didi, híjole.
1: <risa> sí, no, pues, empresa china que la verdad ni metan sus datos ahí. Es, es una muy mala empresa. Okay.
0: ¿No la recomiendas entonces? No, Didi no. Ok, Duriba.
1: Duriba, ok, una empresa de hecho de un muy buen amigo eh, de informática forense. Es muy, muy buena. Uh -huh. Entonces, eh, recomendada. Uh
0: -huh. Ok, y ya por último, bueno, Linux. ¿Qué piensas de Linux?
1: Linux, yo soy linuxero de corazón. A mí me encanta Linux. Eh, lamentablemente me gusta Debian Que no tiene los repositorios actualizados <risa> sí, sí, sí. Okay. Sí, Pero sí, Linux Muy buen sistema operativo Algo muy importante que se tiene el mito De que Linux es un sistema 100% seguro Que es el sistema de hacker No, eh, quiero hacer esta aclaración Conozco hackers que son totalmente Windows, muy buenos hackers Hackers uh -huh. que son totalmente macOS y Hackers que son linuxeros E incluso también hay que estar conscientes de que los virus que están hechos para Linux son más riesgosos porque son totalmente enfocados a hackearte. Windows okay. son virus hechos para cualquier persona. Linux son hackers. Son virus hechos totalmente para hackear ese sistema en específico.
0: Ya. Yeah. Al final no hay ningún sistema seguro, ¿no? O sea, es lo no. que podemos concluir porque todo el mundo dice, no, que en Linux o que Mac OS o no. O sea, no pasa nada. Incluso creo que hace como 10 años yo recuerdo, no, es que en Mac no tienes virus de nada, que no sé yeah. qué, pero. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el único sistema seguro es el que sepamos manejar al 100% y el que sepamos meterle ahí cosas de seguridad como privilegios y cosas así.
0: Ok, Artur. Pues bueno, eh, te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo. Eh, de verdad, eh, quiero, quiero felicitarte por todo el, el camino que llevas recorrido, toda la experiencia que tienes. Eh, he visto, como te decía ahorita en la antesala, pues tus videos y eh, se nota que dominas el, el tema. Y pues bueno, yo, yo espero verte pronto, igual más adelante para otra entrevista, hablar de otros temas, porque creo que este tema de la seguridad debe, debe ser más eh, tomado en cuenta, sobre todo por los tiempos que vivimos, ¿no? Eh, esta pandemia también nos trajo pues mucha, vaya, mucho, que muchos de nosotros trabajemos en, eh, remotamente. Estamos pegados a la, a la computadora 24-7, más que antes, yo creo, ¿no? y eso pues también nos hace más vulnerables. ¿no? Entonces, eh, al final ahí creo que, que hay que tener eh, bien en claro y ser bien conscientes de, de lo que estamos haciendo, qué, qué información exponemos, cómo la exponemos, y pues nada, cuidarnos como, como siempre. sale Pues yo te, te agradezco muchísimo, Artur, por, por tu tiempo, de verdad, este sigo, sigo agradecido contigo y créeme que más adelante te, te volveré a buscar para charlar otro ratito contigo, ¿sale? Sí,
1: nada, no, no, muchas gracias a ti por abrirme las puertas a este blog, y con gusto, con mucho gusto Sale eh, pues, Arturo.
0: Va que va, pues gracias amigos, nos vemos en la próxima, yo soy Jesús Acevedo Arturo García con nosotros el día de hoy Hasta pronto
1: Adiós